0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Beichten eines Zebras, dem Podcast, in dem ich mit Gründerinnen und Gründern über ihre Höhen und Tiefen spreche und was sie daraus gelernt haben. Mein Name ist Tino, ich bin Gründer der Berlin Startup School und mit diesem Podcast wollen wir euch da draußen inspirieren und bestimmt auch ein bisschen unterhalten. Warum aber jetzt eigentlich Zebras? Ihr habt vielleicht schon einmal von dem Begriff Unicorn oder Einhörner in der Startup-Szene gehört, das sind Startups, die über eine Milliarde US-Dollar wert sind. Und dabei geht es ganz oft um viel Marktanteile, teilweise um schwindelerregende Umsätze, nicht zwangsläufig Gewinne. Und die Gegenbewegung dazu sind Zebras. Im Vergleich zu Einhörnern, also echte Tiere, die nachhaltig wirtschaften und die diese Welt auf ihre eigene Art und Weise zu einem besseren Ort machen. Und ich starte den heutigen Podcast mit einem Zitat über meinen Gast. Heute ist es Stella, die Gründerin von Lauri Drinks. Und in der Vergangenheit war sie Startup-Coach und hat zwischendurch auch mal massiv Holztische und Abo-Boxen für Frauen verkauft, bis sie mit Lauri Drinks ihren eigenen alkoholfreien Gin hergestellt und sogar 20.000 Euro eingesammelt hat. Doch natürlich lief nicht immer alles so rosig. Der wahrscheinlich größte Rückschlag für das eigene Unternehmen war die dreimalige Umbenennung. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was du dazu sagst.
1: Okay, ähm, interessante Einführung. Ähm, hallo erstmal, ich bin Stella, ich bin die Gründerin von Laori. Ähm, ich muss dazu ganz kurz ergänzen, ich habe nie Massivholztisch verkauft.
0: Ich weiß, aber vielleicht… Kannst du dich daran erinnern, in welchem Zusammenhang das Ganze war?
1: Ja, das kann ich ja kurz erklären. Also die Massivholztische verkauft meine Freundin. Ah. Wunderschön. Handmade in Deutschland. Also die sind tatsächlich mal ein Zebra. Und genau, die hat quasi das Family-Business ihrer Familie digitalisiert und Handwerk online gebracht. Und die hatten ein Showroom in Berlin und ähm, weil es eben dort so schön ist, haben wir dann Pop-Up-Dinner da gemacht.
0: Okay, also doch irgendwas mit Massivholztischen zumindest. Aber erzähl uns mal, du warst zuerst ja Startup-Coach und hast dann einige andere Ideen gehabt. Wie kam es dann dazu, dass du deinen eigenen alkoholfreien Gin gemacht hast?
1: Sehr schöne Frage, beantworte ich dir gerne. Ähm, bei mir geht die Gründergeschichte, fängt sehr, sehr früh tatsächlich an. Ich habe nämlich schon mit fünf Jahren gesagt, ich habe später mal mein eigenes Unternehmen. Damals war es eher, ich habe mein eigenes Restaurant. Und habe tatsächlich auch gerade vor einer Stunde darüber geredet, dass ich als Kind ähm, immer Restaurant gespielt habe. Und wie es sich gehört, habe ich danach auch immer abkassiert.
0: Das Wichtigste.
1: Und ähm, für mich war es dann klar, ich äh, studiere BWL-BWL. Ähm, so als gute Grundlage, man braucht ja irgendwas Vernünftiges, man kann ja nicht einfach jetzt so loslegen, ich habe ja keine Ahnung gehabt ähm, und habe dann BWL studiert und mich da auf Gründung spezialisiert und ähm, habe immer diese Überschneidung gehabt aus Gründung und wie entwickle ich eigentlich Ideen und das hat sich die letzten Jahre so durchgezogen und dann ähm, bin ich vor jetzt vier Jahren wieder nach Berlin gezogen, ähm, habe hier äh, erst in einem Startup gearbeitet und dann als Startup-Coach und habe ähm, nebenher schon immer geguckt, okay, wie macht man das jetzt eigentlich so mit diesem Startup-Gründen? Das war ja eigentlich mal, das wollte ich mal irgendwann machen. Und wie kommt man jetzt von so einer Anstellung dazu, dass man ein Unternehmen gründet? So, ähm, ich war dann schon mal in einem ganz guten Ort, dass ich ähm, eben Startups dabei begleitet habe, ihre Ideen wahr werden zu lassen, also denen quasi bei der Umsetzung zu helfen. Und ähm, habe mich nebenher aber auch schon umgeguckt weil wenn man irgendwie weiß, wie man sowas gründet, so rein von der Theorie, ähm, dann fehlt halt irgendwie noch die Idee äh, und man legt halt nicht einfach so los und denkt so, oh, ich mache jetzt ja. mal irgendwas. Ne? Ähm, genau, und dann habe ich mich tatsächlich umgeguckt. Ich, irgendwann, wenn man sagt, so, okay, ich bin auf der Suche nach einer Idee, dann läuft man tatsächlich mit sehr wachen Augen durch die Gegend. Man trägt dann halt immer sein Kreativitätstagebuch mit sich rum oder Ideentagebuch. Ich habe tatsächlich auch irgendwo so eine Excel-Liste oder auch, ich glaube, auf dem Handy ist so eine Liste. Ach, ähm, das habe ich auch. Notizenliste. Ja, wenn wenn da so eine Idee ist, dann schreibt man die halt auf. So, so fängt man ja irgendwie an. Ähm, genau, und dann habe ich da diese Pop-Up-Dinner angefangen mitzuorganisieren. Mit den zu organisieren. wohl wohlgemerkt. <lacht> genau, mit den Massivholztischen. Das habe ich nicht alleine gemacht. Ich bin da quasi äh, eher mit eingestiegen. Die haben mich irgendwann gefragt, ob ich nicht mitmachen will. Ähm, genau, und dann ähm, durfte ich da mitmachen. Ähm, und. Dann ähm, bin ich per Zufall noch an ein anderes Team geraten, die haben ähm, ja, BWLerin, idealerweise Frau gesucht und ähm, dann ähm, habe ich mit zwei Jungs zusammen ähm, an einer D Idee gearbeitet, eine Abo-Box -Abo für Periodenprodukte auf den Markt zu bringen. Ähm, das hat dann aus verschiedenen Gründen einfach nicht geklappt und habe ich das gelassen ähm, naja, dann habe ich halt trotzdem weiter normal gearbeitet und habe immer noch nach, nach einer Idee gesucht und äh, eines Abends saß ich in einer Bar, habe keinen Alkohol getrunken ähm, und hatte nichts Anständiges zu trinken. Es war irgendwie 11 Uhr abends, ich saß da mit alkoholfreiem Bier, ähm, mein Kumpel, der hatte äh, so einen widerlichen alkoholfreien Cocktail mit so Schirmchen und Aroma. und gegen die und und äh, für mich kam dann der Ausruf, warum gibt es nicht so etwas Leckeres wie Gin Tonic, nur alkoholfrei? Und äh, das kann man sich tatsächlich so vorstellen, wie dieser, die, da geht dann so eine Lampe über dem Kopf an und man denkt so, hä, warum gibt's das eigentlich nicht? Ähm, so, so fing das Ganze an. So kam ich auf die Idee, das hat mich dann tatsächlich ein halbes Jahr nicht mehr losgelassen. Ich habe dann ständig darüber geredet, ich habe das Gefühl, ich das ganze Internet abgesucht und alles bestellt, was es in der Richtung gibt und alles probiert, was es damals gab. Und jedes Mal, wenn ich probiert habe, dachte ich so, ja, ist nett, aber es ist kein Chintonic. So, und ich kann das sogar besser. Und dann ein halbes Jahr später habe ich entschieden in der Nacht-und-Nebel-Aktion, da weiß ich noch, saß ich irgendwie, es war dunkel, ich saß auf meiner Couch und dachte so, okay, ich muss jetzt aufhören davon zu reden, ich muss jetzt irgendwas tun. So, ähm, genau, und dann habe ich mich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion für so einen Accelerator angemeldet und habe quasi mit der Umsetzung losgelegt.
0: Okay, wow, das heißt, deine Reise hat schon viel früher eigentlich angefangen und dann hast du nach einer Idee gesucht, die dich fesselt. Und wir wollen jetzt gar nicht so viel über die Sachen oder die Fuck-Ups aus der damaligen Zeit sprechen, sondern uns darauf konzentrieren, was denn eigentlich dann passiert ist mit dem Gin. Also hast du dich in die Küche gestellt, hast dann angefangen zu mixen? Erzähl mal, wie geht es, Step-by-Step Step, sich, na, ich sag mal so, ein Startup auch in der Getränkeindustrie aufzubauen?
1: Dass es muss schmecken war immer das, der, der größte Punkt. Das war immer das Oberziel, weil es gibt ja es gibt vergleichbare Alternativen. So es gibt Aromaschleudern mit Zucker und künstlichen Aromen. Die sind schon okay, aber die schmecken halt nicht. So irgendjemand wird die schon also die gibt es seit paar Jahren. Die verkaufen sich, aber das entspricht nicht meinem Anspruch an Produktqualität und Genuss. Für uns war es immer wichtig, dass wir ein genussvolles Produkt schaffen, mhm. was einem Gin Tonic sehr, sehr nahe kommt. Idealerweise 100 Prozent. So, das ist immer das Ziel, das ist es auch immer noch. Klar sind wir jetzt nicht hundertprozentig dran, aber vielleicht 95 Prozent. Ja, und ähm, Genuss muss bei Lebensmitteln immer das oberste Ziel sein. Weil wenn dein Lebensmittel nicht schmeckt...
0: Dann macht es keinen Sinn. Ja, also,
1: wenn, wenn dir ein Essen nicht schmeckt, dann ist es halt nicht. So, und das macht ja dann gar keinen Sinn. So, aber um wieder den Bogen zu schlagen, ähm, man kann so meine Gründungsreise eigentlich so in drei Phasen teilen. Ähm, so diese Vorgründungsphase von... Ähm, ich habe mich dann in diesem Accelerator angemeldet, das war dann so ein halbes Jahr ging das, da gab es dann so verschiedene Stationen, ich habe da losgelegt, ich habe mir einen Mitgründer gesucht, ich habe ähm, in angefangen in meiner eigenen Küche zu destillieren, kam dann da an meine Grenzen, habe mir noch Studenten mh, gesucht mit lebensmitteltechnologischem Hintergrund, die haben bei der Produktentwicklung geholfen, gleichzeitig haben wir noch eine externe Produktentwicklung gehabt und... Ähm, dann gab es Day X im Januar vor einem Jahr, wo ich an einen Punkt gekommen bin, da ist mein Mitgründer damals ausgestiegen, die Studenten sind ausgestiegen und die externe Produktentwicklung wusste auch nicht weiter.
0: Couch, war das dein erster Tiefpunkt?
1: Ja, es war kein Fail, würde ich sagen, es war ein Tiefpunkt. Ich lag da tatsächlich eine Woche auf der Couch und war so, boah, was machst du denn jetzt? So, und äh, ich habe tatsächlich letztens auch mit einem befreundeten mitgründer darüber gesprochen und er meinte letztens so, als ich mein diesjähriges Fuck hatte, war er so, Stella, du hattest schon viel schlimmere Tage hier im Büro. So, also so schlimm, also ne war schon... So, man ist auch sehr fragil, würde ich sagen, so in der Anfangsphase. Man weiß ja auch nicht so genau, was man tut und man weiß nicht so genau, ob das alles so funktioniert, was man sich da vorstellt, weil es halt alles so neu ist. Du kannst halt, also in unserem Bereich, wir können nicht abgucken, weil es existiert halt so nicht das, was wir uns vorstellen. Ja? Deswegen muss halt sehr, sehr viel aus einem In herauskommen. Ja? Und dann habe ich halt irgendwie eine Woche auf meiner Couch gechillt und da vor mich hoch, äh, hin lamentiert und war so, Gott, was mache ich jetzt? Und ich weiß auch nicht. und so. Ja. Und ähm, ich hatte da aber so eine Notoption. Was heißt Notoption? Eigentlich ist das, war das die, das war nicht, Entschuldigung, das möchte ich zurücknehmen. Es war keine Notoption, aber ich hatte da immer noch so ein, äh, wie sagt man, Eisen im Feuer. Mhm. Ähm, und ich dachte mir so, okay, habe da so einen jungen Mann kennengelernt auf einer Konferenz. Der war Feuer und Flamme für die Idee. Der hatte einen lebensmitteltechnologischen Hintergrund. Und den wollten wir sowieso fragen, ob der nicht bei uns ins Unternehmen einsteigt. Und ähm, dachte ich so, okay, ich kann jetzt auf meiner Couch sitzen und vor mich hin lamentieren oder ich kann einfach fragen, ob er einsteigt. Das habe ich dann getan, ähm, habe mir überlegt, okay, das, das, das hätte ich jetzt gerne für das nächste halbe Jahr. Ich hätte gerne, dass der einsteigt, ähm, bis das überbrückt ist. Hätte ich dann auch gerne einen Job, der mich so, so, so bezahlt, für so, den ich nur so wenig arbeite. Äh,
0: also als Nebenjob, neben dem eigentlichen ja, noch?
1: Genau. Nehmen eigentlich
0: und, La oder damals noch andere an.
1: Ja, genau. Mhm. So einfach so. Zur Sicherheit. Ja, genau. So was, was brauche ich eigentlich, um jetzt diese nächste Phase zu überbrücken, weil das so eine sehr, sehr große Ich-weiß-doch-auch-nicht-Phase ist. Mhm. So. Und dann habe ich mir einen Plan überlegt, okay, wie lange möchte ich das machen, bis ich sage, ich mache es nicht mehr. Ja? Also es war, ich habe oft gehört, ja, lass doch sein. Ich war nicht an dem Punkt, lass es doch sein. Ja, da war mhm. ich nicht. Ich war, so, ich war eher so... Jetzt würde ich gerne ein Schumpfwort benutzen, mache ich lieber nicht, aber ich war so, boah, auf gar keinen Fall. Ja, jetzt erst so, recht. Da habe ich der Person eher die Faust gezeigt und war so, ne, jetzt lege ich los. So, ähm, genau, deswegen ähm, habe ich mir einfach so das visualisiert, was hätte ich gerne äh, und das ist dann auch so eingetreten. Das heißt, ähm, Christian, meinen jetzigen Mitgründer, konnte ich äh, ein Glück überzeugen, dass er mit einsteigt. Ähm, und das war dann quasi so die zweite Phase meiner Gründung oder unserer Gründung dann dass er gesagt hat, er steigt mit ein. Das Schöne daran ist, ich hatte jetzt eben das, das Know-how im Team, wie man ein neuartiges Produkt entwickelt. Ja, und ähm, du hattest gefragt, was gibt es da so für verschiedene Phasen? Ähm, in erster Linie geht es ja erstmal darum, irgendwas zu tun. Einfach mal aus dieser, man hätte, man könnte, man sollte Phase rauskommen, und einfach mal irgendwas zu machen. Also dein Start ähm, bis
0: zum Sofa quasi? Wie bitte? Dein Start bis zum einwöchigen Sofa-Aufenthalt ging darum, mal zu machen.
1: Uh -huh. Genau, einfach mal loszulegen. Ja. So Erfahrung sammeln, wie könnte das eigentlich gehen. Ähm, ja, einfach mit, damit zu arbeiten, was man da eigentlich macht. Wenn man nie loslegt, dann weiß man gar nicht, wo die Reise hingeht. Ähm, genau, das heißt, um deine Frage zu beantworten, was muss man eigentlich tun, um so ein Lebensmittelprodukt zu launchen? Ähm... Man sollte vielleicht erstmal den Markt testen, ja, ob die Idee tatsächlich so gut ist, wie man sich das so vorstellt oder ob es eher ein bisschen schwieriger ist oder ob man es vielleicht einfach nur nicht so gut verkaufen kann und vielleicht man da auch noch jemanden braucht. Also in erster Linie geht es darum, rauszugehen und mit anderen Menschen über diese Idee zu reden, die nicht Freunde und Familie sind. Weil Freunde und Familie sind immer nett, das wissen wir alle, ähm, aber die Leute, die man irgendwo auf einem Event trifft, die geben dir halt eine ungefilterte Meinung. So Und die sagen dir halt auch, wenn es nicht so gut ist. So, Das heißt, was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe einfach Wettbewerberprodukte zusammengeschüttet, habe gesagt, hier, habe ein Etikett draufgeklebt, gesagt, hier, das ist mein Produkt.
0: Ja, ich kann mich erinnern, so haben wir uns kennengelernt. So haben wir uns kennengelernt. <lacht> so haben wir uns kennengelernt auf einem Wettbewerb. Und ähm, für die, die uns zuhören, ihr hört es vielleicht manchmal, macht es hier ein so ein kleines Geräusch, das ist Eis. Oder wenn wir etwas trinken, trinken wir tatsächlich nebenher einen Gin Tonic von Stella, der ist wirklich richtig gut. Mich hat sie auf jeden Fall schon überzeugt damit. Ist nicht der erste, den ich bestellt habe, <lacht> zugegebenermaßen. Und... Ähm, Lass uns zurückgehen zu dem Thema, wo es darum geht, mal zusammenzumischen und mal auszuprobieren. Also, das ist jetzt diese, diese Phase, wo es auch mal vielleicht, ja, die Leute, haben oder haben die Leute, ich stelle mir die Frage so, gesagt, oh, das schmeckt aber kacke?
1: <lacht> ja. <lacht> haben sie. Also, für <lacht> haben sie tatsächlich. Also, am Ende war für uns die Frage, okay, wie testen wir einen Markt mit einem Produkt, was wir gar nicht haben? Weil wir. Wir wussten, wir müssen jetzt erstmal viel Entwicklungsarbeit ähm, in die Produktentwicklung stecken, bevor wir das Produkt testen können. Das heißt, du willst ja, bevor du ein Produkt entwickelst, irgendwie den Markt testen, ob am Ende, wenn du diese ganze Energie da reingesteckt hast, in die Produktentwicklung, ob das auch tatsächlich jemand kauft. Ja, das ist also dieses Lean Startup Development ähm, Ansatz, den wir da gefahren sind. Ähm.
0: Vielleicht noch ganz kurz für die, die den Lean-Startup-Ansatz nicht kennen. Da geht es darum, dass man mit so wenig Geld wie möglich die Phasen des Bauens, Messens und dann letztendlich ja, des Optimierens so oft wiederholt, bis man zu einem Produkt kommt, das einem gefällt.
1: Ja, oder den Kunden, <lacht> den potenziellen. Ja. Ja. Ähm, Genau, das heißt, was wir gemacht haben ist, okay, wie kannst du ein Produkt testen, was du noch nicht entwickelt hast. Ähm, du nimmst den Wett ein Wettbewerbsprodukt mhm. ähm, und verkaufst es als deins. Ähm, Clever. Wir haben es wir haben es nicht in dem Sinne verkauft, dass wir jemandem das Produkt gegeben haben und jemand uns dafür Geld gegeben hat. Aber ähm, bei Lebensmitteln ist es zum Beispiel auch so, ich könnte jetzt nicht einfach auf einen Markt gehen, so einen Wochenmarkt, und dort äh, ein random abgefülltes Produkt mit irgendeinem Etikett Verkaufen, das geht einfach nicht. Das, da gibt es einfach bei Lebensmitteln sehr strenge ähm, ja, vor, Vorgaben, wie was auf so einer Flasche zu stehen hat. muss Hygienevorschriften einhalten und wenn man auf so einem Markt steht, muss man auch diverse Bescheinigungen, muss man in der Lage sein, diverse Bescheinigungen vorlegen zu können. So hatten wir alles nicht. Was wir gemacht haben, wir haben uns private Events gesucht, so Meetups und habe ich gesagt, hier, ich muss mein Produkt testen, kann ich das bei dir im privaten Rahmen machen? Durfte ich, bin auf zwei Events gegangen, habe da Gin Tonic ausgeschenkt, gesagt, hier, Fragebogen, probier, füll den Fragebogen aus. Hat mir ein erstes Feeling gegeben, bin ich auf dem richtigen Track oder nicht. Weil 80 der Leute haben gesagt, schmeckt scheiße. Ich wusste, dass dieser aus <lacht> Gut
0: für dich, weil es noch nicht deins war.
1: Richtig, weil... Das war ja auch das, was ich, was war mein Gefühl und ich wusste, es geht besser und auch dieses Feedback, es schmeckt nicht nach Gin Tonic, das ist ein fieser Nebengeschmack, wusste ich alles, ja, aber ich glaube ja nicht, dass ich die perfekte Meinung habe, ne? das gibt ja auch und Geschmack lässt sich darüber streiten, ja, auch heute noch finden vielleicht manche unser Produkt einfach nicht so lecker, das ist auch okay, solche muss es auch geben, ähm, aber das Feedback war durch die Bank, <lacht> ist okay, Schmeckt eher nicht so gut, würde ich nicht kaufen. so Und das ist ja auch ein Feedback, ja, weil ich wusste ganz klar, wo ich hin will ja, und ich wusste, wo steht das Produkt, was ich da verwendet habe. Ja, das heißt auch, negatives Feedback ist Feedback, kann man mit arbeiten. Genau, und das äh, hat mir so viel Selbstbewusstsein gegeben, dass ich gesagt habe, so, ich fange jetzt an, in meiner Küche zu destillieren. Und das habe ich dann gemacht.
0: Und äh, letztendlich hat es dich dann dazu gebracht, auf die Idee zu kommen, eine Start-Next-Kampagne zu machen. Also eine Crowdfunding-Kampagne, wo du von anderen Menschen Geld eingesammelt hast. Am Ende kamen mehr als 20.000 Euro zusammen. Glückwunsch dazu auch nochmal. Vielleicht würden wir sonst hier gar nicht sitzen. Wer weiß, ja. Ähm, hat auf jeden Fall geholfen. Das würde ich mal äh, in den Raum werfen. Was mich jetzt interessiert ist … Wenn wir auf das Eingangszitat gehen, wir haben gelernt, okay, massiv, Holztisch hast du nicht verkauft, aber <lacht> du wolltest äh, auch, äh, sage ich mal, sie unter die Leute bringen, mit zumindest, ähm, im Auftrag deiner Freundin. Und Abo-Boxen für Frauen, das ist, heißt, dein Weg ging bis dahin. Ich habe behauptet, dass wahrscheinlich der größte Rückschlag die dreimalige Umbenennung war. Vielleicht willst du darüber mal kurz was erzählen? über diese Namen, die ihr durchlaufen habt, wie das zustande kam. Und dann möchte ich von dir wissen, ob das wirklich der größte fuck war oder ob du etwas uns verraten möchtest, was tatsächlich noch viel einschneidender war und mhm. wie du da rausgekommen bist. Ja.
1: Ähm, ich musste ein bisschen schmunzeln, als du es vorhin gesagt hast. Ähm, es war nie richtig, so richtig eine dreimalige Umbenennung. Wir hatten immer einen Arbeitstitel wir hießen non -Gin. das war mal unser Arbeitstitel. Wir wussten von Anfang an, dass wir diesen Namen so nicht verwenden können, einfach aus rechtlichen Gründen. Und
0: Aber du lässt es gelten, dass es drei Namen waren zumindest.
1: Theoretisch, nicht. ich habe letztens schon wieder eine E-Mail gekriegt, so ein leichtes Bashing irgendwo auf Social Media. Was ist denn das für ein startup wird, das ich dreimal umbenimmt, das habe ich ja noch <lacht> nie erlebt. Ja, naja, ähm, ist halt so. Ist da tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich. Aber auf jeden Fall hießen wir am Anfang äh, Non-Gin. Das war diese ganze Vorgründungsphase. Also bei einer Gründung ist idealerweise, ziehst du den Gründungszeitpunkt, also wo du dich rechtlich gründest, ziehst du so weit nach hinten wie möglich, ja, um einfach Kosten zu sparen. Weil sobald du gegründet hast, musst du einen Notar bezahlen, du musst Buchhaltungskosten zahlen, pipapo. Ähm, das heißt, wir haben das tatsächlich irgendwie ein Weiß nicht, zwei Wochen, einen Monat, ich glaube zwei Wochen vor unserer Crowdfunding-Kampagne oder so haben wir gegründet. Und ähm, genau, wir hießen davor immer Nonjun und äh, haben immer einen Namen für dieses Baby gesucht, was ja gar nicht so einfach ist. Es ist tatsächlich wie einen Namen für so ein Baby finden, ähm, weil man muss ja auch zwei Gründer zufriedenstellen. Und dann muss der noch richtig auszusprechen sein, dann muss der, idealerweise sollte der eine hübsche Bedeutung haben, so. Und ähm, genau, das war dann, als klar war, okay, Wir das wird jetzt irgendwie hier langsam ernst, ähm, wir produzieren demnächst, wir drucken Labels, so, das ist jetzt nicht mehr jetzt langsam noch alles, da, wir, wir bauen ja, ein Haus. Ne? Das ist ja, Gründung ist wie so ein Haus bauen. Ja? Für uns war das immer so, wir hatten so verschiedene Stages. Ähm, da war dann so zum Beispiel das Gerüst da. Dann hatten wir plötzlich mal eine, eine Außenwand. Dann hatten wir vielleicht nochmal eine zweite. Irgendwann ist ein Dach drauf, auch wenn irgendwie manche Wände noch fehlen. Ja? Und ähm, wir hatten dann irgendwann, wussten wir, okay, das, das, das Haus ist jetzt bald hat vier Wände und ein Dach. Wir brauchen jetzt irgendwie einen richtigen Namen, weil wir müssen jetzt anfangen, Kommunikation zu machen. Wir haben von Anfang an, also vor anderthalb Jahren, hatten wir schon Instagram-Kanal, nee, fast ja doch anderthalb Jahre. Ähm, da haben wir schon immer irgendwelche lustigen Stories gepostet, ein paar Bildchen und so. Und wir wussten jetzt, okay, wir müssen das ein bisschen intensivieren, wir besuchen Veranstaltungen, wo wir auch immer wieder Leute auf uns aufmerksam machen. Und wir müssen jetzt damit loslegen. Das heißt, wir brauchten diesen richtigen Namen. Und weil man ja auch gründet, muss man ja diesen Namen haben. Ne? Ähm, weil dann irgendwie Verträge aufgesetzt werden. Hm. Und äh, genau, dann haben wir die äh, Noah Drinks GmbH gegründet. Äh, Noah H. Und das war dann so unser erster richtiger Name. So, deswegen ist das ne? gut. Und damit sind wir dann losgelegt. Ne? Das war dann so, das war so, hier ist unser Produkt, Noah. So hieß unsere Company, ja, darüber lief unsere Crowdfunding-Kampagne auf Start Next Ja, alles. Und jetzt möchtest du zu dem äh, Mega-Fail des Jahres 2020 in unserer Company-Geschichte äh, drauf hinaus. Äh, am 17. Januar hatte ich einen freien Tag, <lacht> stand im <lacht> Supermarkt und wollte eigentlich nur meine Einkaufsliste angucken und habe da so eine Mail gesehen und dachte so, was ist das denn? Und lese im Supermarkt eine Mail von einem Anwalt. Ich denke mir so, okay, atmen, einatmen, ausatmen, okay. Ich habe tatsächlich gerade gelesen, dass wir eine Abmahnung haben, weil jemand unseren Namen nicht so toll findet. <lacht> Nein. Ja, also es ist ja. tatsächlich, ich möchte kurz bestätigen, ähm, der Mega-Fail ist nicht die drei Namensänderungen, sondern es ist jetzt die Namensänderung, jetzt gewesen, dass wir tatsächlich jetzt in diesem Jahr unseren Namen ändern mussten. So, also ich muss dazu sagen, wir waren immer, wir waren immer so ein bisschen auf hab acht stellung weil wir immer davor, wir wurden vorher immer wieder gefragt: Ja, und was war jetzt eure größte Challenge und euer groß, größter Fuck-Up? Ich war immer so: War noch nicht. War nicht. So, und die waren immer so, das muss doch irgendwann kommen. So, weißt du, so was, was klassifiziert sich als ein so ein Startup-Fail? Fuck up. Ähm, deswegen waren wir immer so ein bisschen so, ha, ähm, so, das war jetzt so unser größter Fail, aber das war jetzt auch nicht so markerschütternd, weißt du, dass es unsere Existenz komplett in Frage stellt. Also Fakt war am Ende, ähm, wir haben an diesem Tag zwei Briefe bekommen, nicht nur einen, wir haben zwei Briefe mhm. bekommen an einem Tag, an einem freien Tag, muss man dazu sagen. Ich wollte eigentlich nur, weh, ja. Ich wollte eigentlich nur Geburtstagskuchen backen, habe ich an dem Tag aber auch noch geschafft, nur dann halt abends um zehn.
0: Gute Ablenkung dann.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, naja, habe ich, an diesem, habe ich da zwei Briefe bekommen, ähm, ja, habe meinen Einkauf noch nach Hause getragen und bin ins Büro gefahren, habe gesagt, hier, Christian, alle Termine absagen, ins Büro kommen. Äh, wir haben ein kleines Problem. Und das kleine Problem war da am Ende auch gar nicht so dramatisch. Also es, hat sich halt, es haben sich zwei Unternehmen beschwert, dass unser Name zu ähnlich ist zu ihrem. so Markenrecht ist immer so eine Auslegungssache. Mhm. Also wir hatten natürlich keinen Namen Genauso wie ein anderes Unternehmen. Aber bei uns sind am Anfang scheinbar doch am Ende schon, also am Anfang schon Schritte fähig gegangen, die so nicht hätten passieren sollen.
0: Bei der Prüfung jetzt, bei der Namensprüfung beispielsweise.
1: Genau. Okay. Ja. Ähm, zum Beispiel hätte einfach unsere GmbH so gar nicht ins Handelsregister eingetragen werden dürfen mit diesem Namen. So. Oh. Ja. Obwohl wir es geprüft haben lassen, natürlich so sowas lässt du prüfen, mhm. bevor du für teuer Geld deine ja. kaum wenige rundest. Ähm, Genau, aber so unser anderer Fehler war zum Beispiel, wir hatten keine Markenrechtsanwältin, um den Namen zu prüfen, ja, ähm, sondern einfach so eine allgemein spezialisierte. So, und das waren halt so, das war halt mein persönlicher fuck weil es war mein Thema, ich war dafür zuständig und ähm, ja, ist jetzt halt so passiert, ähm, aber am Ende war es auch wir hatten sehr, sehr viel Glück und ich hatte, es haben sich sehr viele Fügungen schnell zusammengetan. Ich bin ähm, dann so in unser Büro gefahren, das ist ein coworking Space und habe da gleich ähm, so einen super start getroffen, mit dem ich, der halt richtig viel Erfahrung hat und mit dem tausche ich mich öfters aus. Und ich, noch mit meinem Rucksack auf dem Rücken bin ich zu Ich war so, okay, wir haben ein Problem. Ähm, sag mir deinen Anwalt für Markenrecht. <lacht> und was tut man? so Stella, chill, du kannst eh nichts machen. Ich mache dir eine Intro und da regelt das alles für dich. okay. Ja, ich finde einen Chill-Modus in mir auf jeden Fall. Wenn <lacht> man ist halt noch so am Zittern denkst oh Gott, Panik. Ja, und am Ende ist es tatsächlich so, du kannst halt nichts machen. <lacht> kannst halt nichts machen, du kannst nur abwarten. So, das heißt, ich habe ähm, ja, mit einem Anwalt telefoniert und am Ende war die Situation, wir mussten innerhalb von vier Wochen unseren Markennamen ändern, ähm, sind da sehr glimpflich bei rausgekommen. Also wir haben einfach entschieden, wir ziehen das Ding zurück. Wir hätten das auch anfechten können und dafür viel Geld zahlen können. Also sowas, ne? also je nach Kampfeslust auch der Gegenparteien ähm, kann sich das dann schon so um 10.000 Euro handeln wo ich mir denke so, ja okay, wir dürfen seit Januar, seit 6. Januar offiziell verkaufen. Wir haben jetzt irgendwie 17. Januar. Möchte ich die 10.000 Euro in meine, meine Produktion stecken und in Marketing oder möchte ich sie für einen Anwalt ausgeben? Die Frage lässt sich selber beantworten. Also haben wir entschieden, wir ziehen einfach unseren Namen zurück, ändern kurz alles und wir sind sehr glimpflich aus der Sache rausgekommen. Wir mussten keinen Schadensersatz zahlen ähm, so, das heißt wir mussten am Ende nur Anwaltskosten und die Kosten für die Umbenennung insgesamt tragen was ähm, sehr sehr gut ist man muss dazu sagen mit einem An äh, mit einem Startup also das eine war auch ein Startup mit dem haben wir sogar uns ohne Anwalt geeinigt und die anderen waren auch ein Startup mit denen haben wir uns weil einfach über Landesgrenzen das hinweg war haben wir uns äh, über Anwälte geeinigt aber die waren jetzt auch nicht die waren schon auf Krawall gebürstet, aber jetzt halt auch nicht ganz hart. Ne? Also, wir hatten schon, also ich muss schon sagen, ich bin sehr froh, dass halt mein Anwalt auf meiner Seite saß. Ja. Ich möchte nicht auf der Gegenseite sitzen. So, der ist schon hart im Verhandeln und das ist auch gut so. Ähm, genau, das heißt, der Mega-Fuck-Up war jetzt am Ende nicht so der Riesen-Fuck-Up.
0: War es der größte der Unternehmensgeschichte ja. bisher? auf jeden Fall. Ja,
1: ja also, weil man ist ja immer so ein bisschen die Frage, was hängt da alles mit dran? Die Etiketten. Es ist das Kleinste gewesen. Wie viele? Also, man, also man fängt erstmal so an, wir haben ja unsere Marke und unsere GmbH heißen, hießen gleich. Mhm. Das heißt, wenn du deine Marke änderst, musst du auch deinen GmbH-Namen ändern. Ähm, das heißt, wir mussten auch ins, äh, mit in, ins Handelsregister rein, ja, mit dem Notar unseren GmbH-Namen ändern. Ähm, das heißt, äh, man muss einmal mal kurz überlegen, Bankkonto, Gewerbeanmeldung, alles musste geändert werden. Alle Accounts, wo wir irgendwas bezahlen, mussten geändert werden. Ähm, dann mussten wir Etiketten komplett neu drucken. Ja, man konnte es auch nicht einfach nur überkleben, weil ich meine, wir sind halt eine Premium-Alternative zu Gin. Kannst du halt nicht irgendein Etikett drüber bappen, also das geht halt nicht. Sieht halt scheiße Mega. aus. Vor allen Dingen ist halt auch unser Etikett so aufgebaut, dass du halt nicht einfach, also da steht halt überall unser Name ständig drauf. Ähm, so, das heißt, wir mussten Etiketten neu drucken und dann mussten wir in einer Wochenendaktion mussten wir die Etiketten von den Flaschen ablösen. Was gar nicht so einfach ist, weil wir nicht mhm. so lustige Bierflaschenetiketten haben, die man einfach in Wasser legt und dann sind die halt ab, äh, sondern wir mussten die richtig scharf behandeln, also mit Rapsöl und dann auch nach nochmal schrubben, damit das Rapsöl dann wieder, also man, dank muti.de, kurz Werbung, <lacht> 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 ähm, haben wir herausgefunden, dass wir unsere Etiketten easy, easy, ja mit Gänsefüßchen, also schon immer noch viel Arbeit gewesen, äh, Einfach abziehen lassen, einfacher. Und dann muss man halt einfach jede Flasche nochmal einzeln in die Hand nehmen und die reinigen, weil die dann halt ölig sind. Und dann haben wir unsere Flaschen nochmal zu unserem Produzenten gefahren und da wurden die dann maschinell etikettiert und wieder neu verpackt. Ja, das war dann so insgesamt die komplette Aktion. Habe ich dazu noch was vergessen?
0: Ja, wie, ich möchte immer noch wissen, wie viele Flaschen es waren am Ende, die ihr neu etikettieren musstet.
1: 1300?
0: Oh Wow, 1300.
1: Und wir haben schon ein bisschen Ausschuss jetzt auch. ne? Also Und dann hatten wir am 1. März, also Stichtag war, ab 1. März müssen wir alles ändern. Und dann mussten wir natürlich die Flaschen mit den alten Logos zurückrufen von unseren Kunden.
0: Ach wirklich? Die okay. musst ihr wieder einsammeln?
1: Ja, klar. <lacht> wow. Ja, sind wir einmal komplett zu unseren Kunden gefahren und haben die neue Ware ge gebracht und die alte mitgenommen. Verrückt. Ja, manche haben auch gesagt, ach komm, das sieht eh keiner, schenken wir weiter so aus, so Gastro. Ähm, aber ja, am Ende ist es ja schon, also man ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie repräsentierst du dich als Unternehmen ähm, und wie finden dich die Leute auch wieder? Und einfach so für deine Konsistenz macht es natürlich viel mehr Sinn, wenn jemand sieht, ah ja, guck mal, Lauri finde ich dann auch auf Instagram, finde ich Facebook, was auch immer. Ähm, deswegen klar, für die Konsistenz und auch einfach, das ist halt auch unser Qualitätsanspruch, unser Serviceanspruch. Ähm, stellen wir natürlich unseren Kunden neue Flaschen zur Verfügung. Das ist ja unser Fehler gewesen. So, ja, genau. Aber am Ende. Ähm, Gut ausgegangen. Ja. Glimpflich. Ja, und am Ende ist es auch, es ist nicht so dramatisch, wie es klingt. Ja. Und es ist auch so, während dieser Zeit habe ich ganz viele panische Rückfragen gekriegt: so, oh mein Gott! Ja, und ähm, ich möchte, kannst du mir schon deine nächste Frage stellen? Wie bist du damit klargekommen?
0: <lacht> du hast wieder Kuchen gebacken vielleicht? <lacht>
1: Nein. Ähm, nee, ich fand es nämlich schön, du hast mir ähm, die Interviewfragen vorgestellt. Und äh, das ist nämlich die wichtigste Frage eigentlich. Wie kommt man selber damit klar?
0: Ja. Wie findet so. man da wieder raus? Wie findet wie wird man da man raus? Dann, wie kommt man auf den Weg zurück, dass wir jetzt hier sitzen und  diesen nicht-alkoholischen Gin von dir trinken.
1: Genau. so ähm, Das hat was mit der eigenen Geisteshaltung zu tun, tatsächlich. Äh, ich bin sehr dankbar dafür. Und zwar habe ich am Tag tatsächlich nach diesen Briefen habe ich mit jemandem gesprochen, der hat das Ganze für mich nochmal in Perspektive gerückt. Und zwar ist es am Ende die Frage, als wie dramatisch bewertest du diese Situation? Ja, das heißt, die Frage ist, ist jemand von unserem Team verletzt? Nein. Haben wir mit unserem Produkt jemandem Schaden zugefügt? Nein. Wir haben keinen Menschen ähm, wehgetan. Ähm, haben wir ein anderes Unternehmen mit unserem Produkt verletzt? Nein, haben wir auch nicht. Es handelt sich bei beiden Unternehmen um kleine Startups. Das ist jetzt auch viel bei den Haaren herbeigezogen und auch viel perspektivisch. Das heißt, am Ende haben wir die nicht verletzt. Das ist ein bisschen Ego auch. Ne? So, das heißt, am Ende, ja, unser Produkt bleibt gleich. Unser CI bleibt gleich. Wir, die Flasche bleibt gleich. Wir als Team bleiben genauso bestehen. Und am Ende ändern wir nur einen Namen. Ja, und wenn man das mal so betrachtet, dann sieht das Ganze so winzig klein aus, dass es irgendwie gar nicht so dramatisch ist. Ja, und am Ende auch, ich kann es ja eh nicht ändern. Es ist halt so, ich habe einen Anwalt, der kümmert sich darum. ich muss dafür sorgen, dass ich dann am Ende einen neuen Namen finde, das war dann eher der größere Struggle. Ähm, da kann ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Aber am Ende, die Frage ist, als wie dramatisch bewertest du diese Situation? Ja, und Deswegen war ich eigentlich durch den Prozess hin relativ gechillt. Also die Leute waren auch immer so, Stella, du wirkst irgendwie so entspannt. Meine Antwort war, ja, was soll ich machen? Es behilft mir überhaupt nichts, wenn ich mich aufrege und mich da reinsteige und innerlich viel Panik mache, sondern ich muss uns da ja irgendwie auch wieder rausbringen. Ja, das heißt, wenn ich in Panik verfalle, hilft das niemandem. Ja, und so, wenn ich habe niemanden absichtlich verletzt, ja, oder auch wollte jemanden auf dem Schlips drehen, das ist ja eher so eine, ich bin niemand auf dem Schlips gedreht, in Situation, das war nie unsere Absicht. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen, hätte ich das jetzt ganz bewusst gemacht und mit Absicht, dann wäre das vielleicht ein bisschen was anderes, ja. Ja, da hätte ich dann schon, also auch nochmal sagen können, ja. Den ach, Namen Mädchen.
0: absichtlich so gewählt, ja.
1: Ja, so, also ich, ja, deswegen ist immer eine Frage von Perspektive, ähm, ja, und mir hat, dieses Gespräch eben sehr geholfen, dass mir, mir einmal jemand so diesen Reality-Check gegeben hat.
0: Wir sind jetzt äh, fast am Ende dieses Podcasts und äh, du hast jetzt noch ganz kurz erzählt, du wolltest noch eine kleine Story erzählen. Vielleicht ist es noch eine kleine Schlussanekdote, die du über, ich glaube, den Anwalt erzählen wolltest. Ähm, was war das nochmal? Kommt es dir in den Kopf? Überleg schnell. Ansonsten würde ich nochmal äh, zusammenfassen. Man sollte einfach mal machen, diese erste Phase ist, glaube ich, eine der spannendsten und wichtigsten und das tolle war bei dir, das war nicht mal dein Gin, sondern er war zusammengemischt aus anderen und dadurch konntest du lernen, was, er was dein eigener Gin besser können muss. Ja, genau. Ähm, es geht immer um die Perspektive und es geht auch darum, sich irgendwann mal einen Experten mit an Bord zu holen und dann richtig Gas zu geben. Und äh, würde dich jetzt noch einladen, diese kleine Schlussgeschichte zu erzählen? Die, mir die fällt sie nicht
1: mehr ist. ein, aber mir fällt tatsächlich noch eine Sache dazu ein, ähm, die ich tatsächlich noch so ein bisschen äh, erzählen wollte. Und zwar ist ja Gründen auch einfach immer wie eine Schnitzeljagd. So, mhm. Das ist meine Lieblingsgeschichte. Ähm, so... Es gibt halt äh, das Ziel der Schatz, ne? Das sind immer so verschiedene Meilensteine. Bei uns war es einmal irgendwie die Crowdfunding-Kampagne, dann war es irgendwie jetzt irgendwie mal mit dem Verkauf loszulegen. So. Und es gibt immer verschiedene Wege zum Ziel. Ja. Und wenn Weg A nicht funktioniert, dann nimmst du halt Weg B, ja, oder Weg C. Es gibt immer irgendeinen Weg zum Ziel. Ja. Ähm, deswegen, ähm, ja, auch. Bei Fails, bei guten Sachen, es gibt immer irgendwie eine Lösung, deswegen ist das am Ende nicht so dramatisch. Ähm, die Geschichte mit dem Anwalt, die dauert jetzt ein bisschen zu lange. <lacht> ähm, weil am Ende, ist, das wäre jetzt eher nur so kleine Insights, wie findet man eigentlich einen neuen Namen? Ähm, aber vielleicht ist das einfach nochmal
0: ein neues Thema. Eine
1: neue Podcast-Folge für die Zukunft.
0: Vielen Dank, liebe Stella. Sehr gerne. Schöne Schlussworte. Ähm ich bedanke mich bei euch, lieben Zuhörern. Das war die erste Folge von Beichten eines Zebras. Nächste Woche ist Tim von Uhuru bei mir zu Gast und wir sprechen darüber, wie sie als Startup in der Fitnessbranche erfolgreich geworden sind, was alles schiefgegangen ist und wie letztendlich sie wieder den Weg in die Spur gefunden haben und jetzt sehr erfolgreich agieren. Und falls ihr unsere täglichen Abenteuer mitverfolgen wollt, folgt äh, der Berlin Startup School auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.